0: طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على جواز التنحنح للحاجه ولو بان حرفان؟ الدليل حديث علي رضي الله عنه انه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته طيب إذا عطس فبعنا حرفان تبطل صلاته ها؟ لماذا لأنه مغلوب عليه ليس باختياره وكذلك لو تثائب فبعنا حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضر لكن في التثاؤب بعض الناس تجده ينساب وراء التثاؤب حتى تسمع له صوتا ها ها هذا الظاهر انه غير مغلوب غير مغلوب على امره بل ان هذا منهي عنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر من تثاءب ان يكظم ما استطاع يكظم يعني يمنع ما استطاع فان لم يستطع وضع يده على فمه لان لان وضع اليد على الفم يكبت الصوت ويخططه ويمنع من ضحك الشيطان على المتثائب أو دخوله في جوفه طيب العطاس بعض الناس يتقصد أن يكون عطاسه شديدا فلو تقصد هذا وبان حرفا بطل صلاته على قائدة المذهب لأن هذا ليس مغلوبا على أمره نعم إيش؟ تشهد عليهم يا آدم. ها. طيب. هو يقول ما شأن السرعان الذين خرجوا وقالوا قصرة الصلاة. هل رجعوا فصلّوا؟ أم لم يرجعوا ولم يصلّوا؟ أو نبّهوا بعد ذلك وصلّوا صلاةً جديدة؟ (تصفيق) هذه الإحتمالات كلها واردة يحتمل أنهم رجعوا فأتموا الصلاة ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولم يتموا الصلاة ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولكن بلعهم الخبر فاستأنكوا الصلاة أو بنوا عليه على ما سبق وإذا كان كل احتمال واردا لا لم يمكنك أن تستدل بالحديث على أحد الاحتمالين ولا يمكن أيضا أن تحمله على كل الاحتمالات إذا كانت لا يمكن الوفاق بينها تبل القاعده هذه متى ورد النص متعددا بين أشياء بدون ترجيح فإنه لا يمكنك أن تستدل به على أحدها، لأنه 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 لا يتعين في واحد منها. طيب، وهل يمكن أن تجمع؟ ربما يمكن أن تجمع إذا كان لا تتعارض، لكن إذا كانت تتعارض، فإنه لا يمكن الجمع. كمسألة هذه مسألة ما يمكن أن يقول رجعوا ولم يرجع، لا بد رجعوا رجع ولا وإلا لم يرجع، فيبقى الحديث مشكلة. لكن عندنا نصوص محكمه تدل على انه لا بد من اتمام الصلاه فنقول هؤلاء ان كانوا رجعوا فقد اتموا صلاتهم وان لم يكونوا رجعوا فلا بد ان يصلوا الصلاه تامة، واضح؟ تعالى فصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءه في قراءه ركعه اخرى فطرت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فياتي is وبما وبما وان علم بعد one who ركعه كامله وان نسي التشهد الاول one who لزمه the ما لم is قائما فان استتم قائما the رجوعه وان لم the لزمه who وان شرع في القراءه حرم الرجوع وعليه وعليه السجود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاننا ننبه على ان يوم الثلاثاء ليس في درس في النهار يوم الثلاثاء والجمعه ما فيها درس في النهار عشان اللي ما علموا من قبل اما الدرس اليوم فنتكلم اما سبق في المناقشه فما تقول يا بندر في رجل سلم من ركعتين في صلاه الظهر يعتقد انه انه في جمعه طيب يكمل لماذا لانه ناسن يظن انها الظهر فصلى الجمعة. يريد الظهر فنسي ونوى الجمعة. بعض. طيب. وما تقول في رجل أراد أن يصلي العشاء، فصلى ثلاثا ثم سلم على أنها المغرب. يريد أن يصلي العشاء. نعم. فصلى ثلاثا وسلم على أنها المغرب لا على أنها العشاء وأنه صلى أربعة. يبني على صلاته ويسلسل السهو يعني ياتي بركعه ويسلسل السهو اي <هيه> نعم لا يكمل لا يكمل لماذا؟ لانه اعتقد صلاها على انها عشاء على انها مغرب ثلاثيه على انها ثلاثيه فسلم من ثلاث على انها ثلاثيه لا أنا انها رباعيه اذا فلا ايش؟ <علناه مغنغ. تصفيق> <تصفيق> فلا يكمل. ما قصوا جان العشاء؟ ها؟ أه؟ وما قصر العشاء؟ قلت لك إنه صلى العشاء ولكن سلّم من ثلاث على أنها المغرب. نعم. طيب. إذا سلّم من ثلاث يا سامي نعم. إذا سلّم من ثلاث على أنها العشاء. ثم ذكر. ها؟ أه؟ لا يبني. ها؟ لا يبني. لا ي... يعني لا يأتي بالنقص. لا يأتي بالباقي. نعم. يعني لا يبني. نعم. اي نعم ياتي بالركعه الاخرى ثم سجد الباقي واسجد كذا المهم انه يبني على ما سبق هذان قولان ايهما اصح يا احمد صح قول لا انه يبني وياتي بركعه ويسجد سجد عندك دليل على ان هذا اصح نعم حسلم والعصر من بركتين من ثم ذكروه فاتم طيب يا رجل يا رشاد ضحك في صلاته هل تبطل صلاته ام لا؟ ان كان عمدا تبطل صلاته وان كان مغلوبا لا تبطل طيب طيب اذا كان عمدا تبطل سواء بان حرفان ام لم يبن؟ اي سواء بين حرفان أم لم يبين. نعم. اللي هو العلة في أنه هو نعم. ما تقول يا سامي؟ <تصفيق> كلام الرشاد صحيح؟ على المذهب نعم صحيح. على المذهب صحيح. يعترف <تصفيق> بالضحك والقهقه. وإن لم يبن حرفان. وإن لم يبن حرفان. <تصفيق> 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 أي. طيب. لا إلا إذا بنى حرفان فنعترف. أيش؟ أنا نعيد الجواب الآن. <تصفيق> ها نقول؟ إلا إذا بان منها حرفان بطلت صحيح. يعني إن بان حرفان بطلت وإلا ما بين لم تبطل لم تبطل في قول ثاني يعني. اي تفصيل ما هو؟ إن كان هذا الضحك وقهقه غير اختياره لا أنتين منها المغلوب المغلوب ما عليه شيء أنه لا عبرتة يعني بالحرفين يعني تبطل وإلا ما بين حرفان لأن هذا ليس كالنحن الذي هذا يشبه اللعب في في طيب هذا هو الصحيح، صحيح أن القهقة إذا كانت عن غير غلبة فإنها تبطل الصلاة مطلقا، سواء بان حرفان أم لم يفل. الأخ إذا انتحب نعم أي نعم إذا إيش؟ انتحب الانتحاب عن يعني البكا بالصوت هل تبطل ولا تبطل هل تبطل الصلاة أم لا تبطل؟ مطلقا ها على كل حال ما تبطل؟ نعم نسيت فيه تفصيل ها. <تصفيق> ها إذا غلبه البكاء نعم أو يعني شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى أو شدة الشوق إليه فبكي ولا نعم. تبطل طيب وأما إذا كان وإن كان السبب غير خشية الله نعم ها فإنها تبطل طيب نعم يحيى لا nothing ujin لا to لا يعني Him? ensor ان غلبه لم say? وان لم soradaralad مطلقاً اذا inionvanismianera innigamida حرف finans. drena amaninawa y gimannya. stereotypes 40 إذا فرق ناظم 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 طيب إذا كان حرفا ضط على قول مؤلف ولكن مطلقاً تبطل السؤال الآن مطلقاً إيش التفصيل إذا غلب على أمر انتهينا من الغلبة الغلبة كله أمر يغلب على الإنسان فهو غير ما أخلم به نعم نتهم غير حاجة الانتحاب هل في حاجة إذا قلنا نجال نس <تصفيق> طيب. كان من غير خشيه الله فهي تبطل. نعم. ان كان من خشيه الله فانها فلا تبطل. فانها لا تبطل، صحيح. اذا الانتحاب ان كان مغلوبا عليه وكذا كل ما ذكر المؤلف النحنحه مثل لو جاء سؤال غصب عليه غلبه السؤال نفس اصوات ما يضر. الانتحاب اذا كان مغلوبا عليه لم تبطل. واذا كان غير مغلوب عليه يعني بحيث يمكن ان يمنعه فإن كان من خشية الله لم تبطل وإن كان لغير ذلك مثل أن أخبر بموت ابن الله أو ما اشبه ذلك وبكى فإنها تبطل لأن هذا أمر لا يتعلق بالصلاة وإذا كان هو الذي يجلبه يتباكى في صلاته فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من قال إن الصلاة تبطل وعلى هذا فالذين يتباكون في قيام رمضان على هذا القول صلاتهم باطله لانهم هم الذين يستدعون البكاء والقول الثاني انه مكروه ولا تبطل به الصلاه انه مكروه ولا تبطل به الصلاه نعم طيب رجل تنحنح يا هدايه الله تنحنح فنحنها وبنى الحرفان على مذهب على المذهب بطل الصلاة من غير حاجه من غير حاجه و... وإذا كان من حاجه إذا كان من حاجه ولو بنى الحرفان لا يصلح أحسنت تمام طيب ثم قال المؤلف فصل هذا منتدى الدرس اليوم فصل ومن ترك ركنا الكلام الآن في هذا الفصل على النقص والكلام السابق في الباب على الزياده وقد سبق أن الزيادة زيادة قول وزيادة فعل وزيادة القول إما أن يكون من جنس الصلاة أو من غير جنسها وكذلك الفعل إذا كان زيادة القول من غير جنس الصلاة فهي تبطل الصلاة إن كانت عمدا وكذلك إن كانت سهواً عن المذهب أو جهلا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا أصل فيها شيء من كلام الناس والصحيح انها لا تبطل الصلاه اذا كانت سهوا او جهلا وان كان من جنس الصلاه القول فان كان مما يخرج به من الصلاه وهو السلام فان كان عمدا بطلت وان كان سهوا نعم اتمها اتمها وسيزيد السهو بعد السلام وان كان مما لا يخرج به من الصلاه كما لو زاد تسبيحا في غير محله او ما اشبه ذلك فهذا حكمه انه يشرع له السجود ولا يجب. اما زياده الافعال فان كانت من غير جنس الصلاه فقد ذكرنا ان اقسامها خمسه وهي الحركه في الصلاه. وان كانت من جنس الصلاه فان كانت تغير هيئه الصلاه وهي الركوع والسجود والقيام والقعود فان كان متعمدا بطلت والا لم تبطل وسجد للسهو وان كان لا يغير هيئه الصلاه كما لو رفع يديه الى حذو من كبيره في غير موضع الرفع فان الصلاه لا تبطل به لان لان ذلك لا يغير هيئه الصلاه اما النقص فقال المؤلف ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءه ركعه اخرى بطلت التي التي ترك منها أو تركه عندكم تركه منها عندي ترك تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعدها طيب إذا ترك ركنا والأركان سبق بيانها فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته سواء تركها عمدا أم سهوا لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام فلو فرض أن شخصا وقف في الصف ثم شرع في الاستفتاح وقرأ الفاتحة واستمر فإننا نقول إن صلاته أيش لم تنعقد أصلا فلا تصح ولو سلم منها لو لو صلى كل الركعات فإن صلاته لا لا تصح لأنها لم تنعقد وإن كان غير التحريمه فهو الذي ذكر مؤلف قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها بطلت يعني لغت وليس بطلانا وليس البطلان الذي هو ضد الصحة لأنه لو كان البطلان الذي هو ضد الصحة لوجب أن يخرج من الصراط إذا بطلت ركعة بطلت الركعات كلها ولكن المراد بالبطلان هنا ايش؟ اللغو فمعنى بطلت يعني لغت وتقوم التي التي بعدها مقامها هذا إذا إذا ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى مثال ذلك رجل يصلي فقام في الركعة الأولى بعد أن سجد السجود الأول قام إلى الركعة الثانية ولما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة كم ترك؟ لا. جلوسا وسجدا يعني ترك ركنين فنقول له لا ترجع الآن يحرم عليك أن ترجع لأنك شرعت في ركن مقصود من الركعة التي تليها فلا يمكن أن تتراجع عنها استمر وتلغو الركعة السابقة وتكون الركعة الثانية التي اتكون ركعه بعدها بدلا بدلا عنها طيب قام الى الرابعه في في الظهر ثم ذكر انه نسي السجده الثانيه من الركعه الثالثه بعد ان شرع في القراءه ماذا نقول ها؟ نقول لغه الثالثه لغة الثالثة وتكون هذه هي الثالثة تكون هذه هي الثالثة لأنك شرعت في قراءتها طيب ولهذا يقول فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها هذا ما ذهب إليه المؤلف والقول الثاني في المسألة أنه أن أنها لا تلغ الركعة الثانية الركعة التي تركه منها إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية وبناء على ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من ركعة الثانية ففي المثال الذي ذكرنا لما قام إلى الثانية وشرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى فماذا نقول له على القول هذا؟ نقول ارجع ارجع واجلس بين السجدتين واسجد ثم كمل وهذا القول هو الصحيح هذا القول هو الصحيح وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله، لماذا يقع في غير محله؟ لاشتراط الترتيب اشتراط الترتيب فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محله لفوات الترتيب بين الأركان وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه بل يرجع إلى الركن الذي ترك يرجع إلى الركن الذي ترك كما لو نسج أن يغسل وجهه في الوضوء ثم لما شرع في مسح رأسه ذكر أنه لم يغسل الوجه فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه ويغسل الرجلين اليدين كذلك طيب، فإن وصل إلى محله من ركعة الثانية فإنه لا يرجع لماذا؟ لأن رجوعه ليس له فائدة إذا رجع فإلى أين يرجع؟ ها؟ إلى نفس المحل إلى نفس المحل فتكون الثانية هي الأولى ويصح له ركعة ملفقة ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية مثاله لما قام من السجده الثانيه لما قام من السجده الاولى في الركعه الثانيه ذكر انه لم يسجد في الركعه الاولى الا سجده واحده وش نقول له؟ نقول ارجع الى الركعه الاولى لو قلنا ارجع وين بيروح؟ ها؟ مكانه لو قلنا ارجع الى الموضع الذي تركته في الركعة الأولى قلعها أنا الآن راجع هذا محل الجلوس فأنا الآن جالس واضح وهذا القول هو القول الراجح أنه يجب الرجوع إلى الركن المتروك ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى صارت الثانية هي الأولى هل عرفتم الفرق بين القولين الان ها؟ طيب نعيد المثال مره اخرى قام مصل من السجود الاول من الركعة الاولى قام الى الثانيه ولما شرع في القراءه ذكر انه لم يسجد في الاولى الا مره واحده فماذا يصنع على قول المؤلف نقول يستمر ولا يرجع وتكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى طيب القول الثاني يرجع يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم للثانية لأن القول الثاني يقولون إنه يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى محل المتروك فإذا وصل إلى محل المتروك صارت الثانية هي الأولى واضح يا جماعة؟ طيب قال المؤلف وقبله يعني إن ذكر الركن المتروك من الركعة قبله أي قبل السهو في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده مثال ذلك قام إلى الركعة الثانية رجل يصلي فقام إلى الركعة الثانية وحين قيامه ذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى لم يركع في الركعة الأولى إذا ترك من الركعة الأولى وهو الركوع ماذا يلزمها على كلام المُؤلف يلزمه الرجوع رجع يريد ان يركع الان فركع هل يلزمه ان يسجد نعم يلزمه يستود ان يسجد لماذا آه يلزمه ان يسجد من اجل الترتيب لانه لو ركع ثم قام للثانيه بدون سجود صار قيامه للثانيه عن ركوع لا عن سجود وصار السجود في الركعة الأولى في غير محله لأنه صار قبل أن قبل الركوع إذن فيقول الذي يأتي في به لأنه تركه وبما بعده لئلا يفوت ايش الترتيب قال يأتي به وبما بعده نعم قال وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة إن علم بالركن المتروك بعد أن سلم فكترك ركعة ثانية يعني فكأنه سلم عن نقص ركعة فماذا يصنع؟ يأتي بركعة كاملة ثم يتشهد ويستند السهو ويسلم إما قبل أو بعد على حسب ما سنذكر إن شاء الله طيب مثال ذلك رجل صلى ولما فرغ من الصلاة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة إذن ما الذي فاته سجود وجلوس سجود وجلوس نقول يجب عليه أن يأتي بركعة كاملة ووجه ذلك أنه لما سلم امتنع بناء الصلاة بعضها على بعض فتلغى الركعة كلها ويأتي بركعة كاملة يأتي بركعة كاملة ولأن تسليمه بعد التشهد يشبه ما إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها وهو إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها وجب عليه إلغاء الركعة الأولى واتيان بركعة كاملة طيب القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزمه أن يأتي بركة كاملة وإنما يأتي بما ترك وبما بعده بما ترك وبما بعده السبب لأنه لأن ما قبل المتروك وقع في محله صحيحا فلا يلزم الإنسان به مرة أخرى أما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب الإتيان به من أجل الترتيب وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا نقول لهذا الرجل ارجع واجلس بين السجتين واسجد الثانيه ثم قرا التشهد ثم سلم ثم استدلسهم واضح الفرق بين قولينا الان طيب كل أخ انت اذا علم اذا علم بالركن المتروك بعد ان سلم فما الحكم على ما مشى عليه المؤلف أن يأتي بركة كاملة. كاملة. طيب. لكن الل- على على أسمع، يأتي بركة كاملة ويسلم ويسدد الساعة بعد السلام. طيب. على القول الآخر يكفيه أن يجلس و- أن يأتي بالمتروك. وأن يأتي بالناس موكلها وأن وبما و- وبما؟ و- بالمتروك وبما بعد وبما بعده. بعد نعم. تمام، طيب آه المثال الرحمن ابراهيم مثال مثل سلم ذكر انه ترك السنة الثانيه من الركعات الاخيره فعلى, قول فعلى أكبر 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 أكبر. على قول المؤنث على قول المؤنث يأتي الركعه كامله نعم وعلى القول الاخر انه يعود ويجلس ثم يسجد ثم ثم يجلس في <تصفيق> طيب. ويسلم ويأتي بالصوم بعد الزكاة. تمام. وهذا القول هو الصحيح. وجه صحته أن ما قبل المتروك وقع متسع في محله. فلا وجه لبطلانه. وأما وأما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب إعادته من أجل المراعاة, المراعاة الترتيب طيب فهمنا الآن ترك الركن أن ترك الركن لا يمكن أن يغتفر فيسقط الركن لكن على كلام المؤلف إن شرع في قراءة الركعة التي بعدها قامت مقامها وألغيت الركعة التي ترك منها الركن وإذا ك وإذا علم قبل أن يشعر في قراءة الركعة الأخرى وجب عليه الرجوع فيأتي به وبما بعده وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة فصار ترك الركن له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها ففي هذا الحال يجب عليه الرجوع فيأتي به وبما بعده ويستمر في صلاته الحالة الثانية أن يعلم أن لا يعلم به إلا بعد السلام فيكون كترك ركعة كاملة الحالة الثالثة أن يعلم به بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها فتلغى الركعة التي ترك منها وتقوم الثانية مقامها هذا كلام مؤلف أما القول الراجح فإنه إذا ترك ركنا فلا يخلق إما أن يذكره قبل أن يصل إلى محله أو بعد أن وصل إلى محله أو بعد السلام إن ذكره قبل أن يصل إلى محله ها وجب عليه الرجوع وان ذكره بعد ان وصل الى محله نعم فانه لا يرجع لانه لو رجع لم يستفد شيئا وان ذكره بعد السلام اتى به وبما بعده فقط ولا يلزم ولا ان ياتي بركات كامله هذا هو القول الراجع في هذه المساله قال المؤلف رحمه الله وإن علم بعد بعد السلام فكترك ركعة كاملة. نعم. هذا هذا نسيان الركن ثم قال وإن نسي التشهد الأول وهذا نسيان الواجب. إذا نسي التشهد الأول يعني خص المؤلف التشهد الأول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر بل نقول إذا نقص واجبا فما الحكم هذا التشهد الأول من الواجبات ولا لا وليس من الأركان والدليل على أنه ليس من الأركان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سهوا لم يعد إليه طيب التشاهد الأول من الواجبات وليس من الأركان إذا نسيه ونهض فلا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يذكر قبل أن ينهض يعني قبل أن ينهض فخليه عن ساقه يعني لما تهيأ ليقوم ذكر أن هذا محل تشهد أول ففي هذه الحال يلزم الاستقرار في الجلوس والتشهد وليس عليه شيء لأنه لم يزد شيئا في صلاته غاية ما ذلك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فجلس فالصلاة لم يؤثر فيها شيء لم يؤثر فيها شيء طيب الحالة الثانية أن يذكر بعد الوصول إلى الركن الذي يليه بعد الوصول إلى الركن الذي يليه مثل أن يذكر بعد أن يستتم قائما لكن قبل أن يشرع في القراءة فهنا لا يرجع لا يرجع لأنه انفصل عن التشهد تماما حيث وصل إلى الركن الذي يليه الحالة الثالثة أن يذكر أنه نسى التشهد الأول بعد الشروع في في قراءة الركة الأخرى بعد الشروع في قراءة الركة الأخرى فيحرم الرجوع الرجوع يكون حراما وقد بين المؤلف هذا التفصيل في قوله وإن نسى التشهد الأول وإن نسى التشهد الأول لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما كيف نعم وان نستتشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فان استتم قائما كره الرجوع وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع وان شرع في القراءه حرم الرجوع ثلاث حالات قال إذا نهض ولكنه لم يستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع هذه حال إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة كره الرجوع ولو رجع لم تبطل صلاته لأنه لم يفعل حراما ولو شرع في القراءة حرم الرجوع فلو رجع عالما بطل الصلاة لأنه تعمد المفسد للصلاة فتفسد فهذه ثلاثة أقسام قال المؤلف وعليه السجود في الكل كذا عندكم وعليه السجود للكل عليه السجود للكل يعني كل الأحوال الثلاثة كل الأحوال الثلاثة إذا نهض ولمستتم قائلا إذا سم قائمه ولم يقرأ إذا شرع في القراءة عليه السجود كم حالة هذه ثلاث حالات في حالة الرابعة ما ذكرها المؤلف لأنها لا توجب سجل السهو إذا ذا إذا ذكر قبل أن ينهض يعني تأهّب للقيام ولكن قبل أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيه فإنه يستقر ولا يجب عليه السجود في هذه الحال لماذا؟ لعدم الزياده وعدم النقص أما عدم النقص فلأن الرجل تشهد وأما عدم الزياده فلأنه لم يأتي بفعل زائد ما نهض وعلى هذا فتكون الأحوال أربعا الحال الأولى نعم ان يذكرها قبل ان ينتصب قائما وبعد ان ينهض نعم فما الواجب؟ الواجب ان يرجع ويسجد لسه على كلام المؤلف يسجد لسه لانه يعني نهض نهض ولم يستتم طيب الحاله الثانيه احمد نعم وعليه السجود السهم خالد ان <أتكلم> يعني يذكر قبل ان ينهض يعني بعد ان تاهب للقيام ذكر عليه السجود لا حين حلقه المؤلف المؤلف يقول ونهض المؤلف سكت عن هذا لكن ليس عليه السجود لانه ما زاد شيئا ولا نقص بقي الحاله الرابعه ما ذكرنا هذه؟ طيب ان يذكر بعد ان يستتم قائما قبل ان يشرع في القراءه. فعلى كان المؤلف يكره الرجوع فصار والى السجود فصار الرجوع محرما ومكروها وواجبا كذا ومسكت عنها على المؤلف المحرم إذا شرع في القراءة المكروه إذا استتم قائما ولم يشرع الواجب إذا لم يستتم قائما ونهض لكن في أثناء النهوض ذكر ثم رجع في هذه الأحوال الثلاث يجب عليه سجود السهو الحال الرابعة أن يذكر قبل أن ينهي قال العلماء اي قبل ان تفارق فخذاه ساقيه وبعضهم قال قبل ان تفارق ركبتاه الارض والمعنى متقارب لانه اذا فارقت ركبتاه الارض فقد نهر واذا فارقت اليتاه ساقيه فقد نهر ايضا المساله متقاربه لكن إذا إذا ذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر و وليس عليه سجود السهو نعم يعني هذا حكم المسألة على كلام المؤلف طيب الواجب غير التشهد حكمه حكم التشهد فلو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولما أراد أن يتحرك ذكر ماذا نقول لا شيء عليه لانه لم يزد ولم ينقص نهض لكن لم يستتم قائما يجب الرجوع وعليه سجود السهم نهض ولم يشرع في القراءه يكره الرجوع وعليه السجود نهض وشرع في القراءه يحرم الرجوع وعليه السجود نعم. الإمام إذا وقام استتم قائلا على التشهد الأول. نعم. ولما ثم رجع هل أو يفارق الإمام؟ هل إيش؟ إي. لا في هذا الحال إذا رجع سبحوا به ليقوم. فإن أصر فارقوه. نسال نعم. نعم. الله فارقوه. لي... نعم. قال ومن ترك ركعتك ذكره بعد ركعتك الأولى. نعم. وخاء. اللي اللي بعدها اللي بعدها. يعني لو كانت الأولى تركها وذكرت الثالثة. أي هذه مسألة ما ذكرها المؤلف. يعني لو ذكر وهو في الركعة الثالثة أنه ترك سجودا في الركعة الأولى. كما الحكم <تصفيق> نقول إن نقول في هذا الحال صارت الركعة الثانية الأولى وصارت وصارت الثالثة الثانية نعم هو لا ما نرجع لأنه وصل إلى محل في الركعة الثانية قبل ما في قول ثاني بيرجع إلى اي نعم لكن إذا صار في الركعة الأولى والآن هو في الثالثة فقد وصل إلى محل يعني الثانية اي نعم. الصفة الثانية والأولى والثالثة الثانية. نعم. السجود قبل التسليم ولا هنا. قبل التسليم. السجود قبل التسليم، سيأتينا إن شاء الله هذا. خالد. أحياناً يقوم الإنسان إذا أكلوه فليأكلهم ولا يرجع. لا <تصفيق> الجاهل جاهل. إنما هو لا يرجع. أقول غلط هذا لا يرجع. إذا استتم قائما لا يرجع. نعم. رجع. <تصفيق> لو رجع متعمدا بطل الصلاة إلا أن يكون جاهلا. ها أه؟ كيف؟ يعني, يعني ما هنا القراءة هو لأنه القراءة ما حكم الصلاة؟ لو, لو عاد بطلت يعني قبل لا هو إذا رجع في حال لا يلزمه البقاء فالصلاة ما تبطل لكن إذا كان يلزمه مثل لو شرع في القراءة, ولا في القراءة لا إذا لم يشرع فهو مكروه فقط لو رجع ما بطلت الصلاة المؤلف قال لو لو ذكر أنه نسي ركنا بعد السلافة فتحت ركعة نعم والمثال اللي ذكرناه ما. انه الركن في الركعه الاخيره اي نعم فياتي بما به وما بعده فقط لا هذا كان المؤلف ولو, ولو كان في الركعه الأخير لا اللي ذكرنا نحن على الصحيح نعم انه ياتي بالمنسيه فقط وما نعم صحيح بس هذا المثال اللي ذكرنا في الركعه الاخيره اي نعم وفي الركعه المتقدمه طيب هذا السؤال اللي ساله الاخ عبد الرحمن اذا كان في الركعه الاولى مثلا صارت الثانيه بدله يعني ياتي بركعه
1: ياتي بركعه كما قال المؤلف اي نعم
0: يعني بركه والسبب انه انه لما انه وصل الى محل المركه الثانيه صارت الثانيه هي الاولى. هنا. نعم. شيخ سلمه اللي تقول دليل التقسيم هذا الكراهه والتحريم والوجوب. اي. يقول دليله يعني. في دليل نعم. في حديث المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من ركعتين ولم يجلس فان استتم قائما فلا يرجع وان استتم قائما فليرجع ولا سنتين. هنا. نعم والله في النفس منها شيء لان الواقع ان نحن لا تسمى كلاما لا تسمى كلاما والدليل على هذا انها لو كانت كلاما وتكلم الإنس وتنحنح الانسان ولو لحاجه لوجب ان تبطل لان الكلام وان كان لحاجه إذا تعمد الإنسان بطل الصلاة. النحن حال يظهر لأنها لا تبطل مطلقا. لحاجة ولا غير حاجة. شيخ. آدم مثلاً امرأة إذا يكون عندها ال... ولد بكت ولدها فهل ترضع وهي في السلام؟ كيف؟ تكون هل ترضع ولدها وهي في السلام؟ إيه إذا بكت خلي الجواب عنها بعد بعد ال... بعد الأذان. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو بس لإمامه ي... بس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تكلمنا فيما سبق على الكلام عن عن النقص فإذا نقص ركنا فماذا يصنع؟ فضل الصلاة كيف؟ إن كان عمدا فضل الصلاة إن ترك ركنا عمدا فضل الصلاة طيب ها وإن كان سهوا نعم وذكره ذا في التفصيل قبل وذكره نعم. نعم. الصلاة لا تنعم. تمام. طيب. وإن كان غيرها بندر؟ نعم. نقول في تفصيل. طيب. إن بعد أيام وقبل الشروط في فإنه نعم. إن ذكره. بعد. سلام قائلا نعم نعم طيب عطنا المذهب لا يرجع. إذا كان بعد شف بقراءة فلا يرجع يستمر وماذا يصنع؟ يعني يعتد بالركعة التي ترك منها الركن ولا وأولى يعتد بها تعتبر الركعة الأولى يعني. التي ناقص منها الركن لاغية تقوم الثانية مقامها تمام طيب نعم زين وإذا ذكر بعد السلام كثر قالت كامله الا أستثنى من هذا لا انتي من تكن لا القل غير راجع لن اعرف اذا قال الحسن لا اذا لا الا ترك السلام او التشاؤم الاخير فإنه يأتي به ولا يأتي بركعة تمام. تمام. ما لم يكن متروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ولا يأتي بركعة كاملة. طيب هذا المذهب. القول الث... الثاني حجاج في من ترك ركنا من ركعة ساهيا. قال إن إن سلم قبل إن سلم يعني ان سلم قبل يعني لا لا ما في ان سلم ذكره يعني اي نعم فيه فيه تفصيل كذلك وان ذكر ان ترك ما ذكره قبل ان يصل اليه الى مكانه من الركعه الثانيه عاد اليه وجوبا وان ذكره بعد وصوله الى مكانه من الركعه الثانيه كانت هذه هي الاولى ولا ولغت... قامت الركعة الثانية مقام التي قبلها سمنا الأولى ولا الثانية الثالثة، كذا سمعتم أجمعه القول الثاني أنه إن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه الرجوع وإن ذكره بعد وصوله إلى موضعه قامت الثانية مقام الأولى طيب وإذا نعم يناظر إذا تركه في من آخر ركعة ذكره من آخر ركعة وسلم ثم ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية إذا ذكر في آخر ركعة في آخر ركعة بعد تسعة ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية الثانية من آخر ركعة نعم ما ماذا يصنع؟ على القول الراجح انه يسجد يجلس ويسجد يجلس ويتشهد ويسلم يجلس للجلوس بين السجدتين نعم ثم يسجد الثانية نعم. ثم يتشهد نعم. ثم يسلم نعم. قبل السلام ولا بعد؟ قبل قبل نعم. ما هو زار في الصلاة؟ لا هذا السهر لكن هو زار في الصلاة يسلم قبل أن يتمم يسجد بعد السلام يسلم ثم يسجد بعد السلام طيب هذا القول هو الراجح و... وما هو وجه رجحانه خالد هنا نعم. ما وجه رجحان هذا القول انه يجب عليه الرجوع ما لم يصل الى موضعه من ركعة الثانيه نعم لان لأنه... لان ما وقع بعد المدفوعه وقع في غير محله نعم ما وقع بعد المتروك فهو في عين المحل فيكون لاغيا وحينئذ يجب ان يرجع الى الركن الذي ترك طيب ما تقول في رجل قام الى الركعه الثالثه الى الى الركعه الثانيه فلما قام ذكر انه لم يسجد الا السجده الاولى الاخ هنا بطلت. بطلت الصلاة. ها؟ السؤال رجل لما قام إلى الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد إلا مرة واحدة. كيف the question is, على المذهب is, ها إيش؟ يلزمه الرجوع يلزمه الرجوع نعم. ها لكن كيف يرجع؟ يرجع يعني بمعنى يسجد ولا وش ولا, وش يسجد, ولا ها؟ السجد السجد يسجد الثاني يعني ينزل من القيام إلى السجود لا يرجع الرقم من القيام إلى الآن آه. شوف المثال قام الى الركعة الثانية وذكر انه لم يسجد الا سجدة واحدة. اذا كان قبل الشروق قبل يشرف بالقراءة يرجع. احنا نريد على المذهب قبل ان يشرف القراءة رجع. طيب ماذا يصنع؟ يرجع للسجود يعني يسجد؟ لا ياتي بالسجدة ثم ياتي بال اي ياتي بالسجدة ثم يقوم كذا؟ طيب. لا يكمل على الترتيب. ايش يكمل؟ ياتي بالسجدة يعني يسجد اولا ثم يجلس ثم يسجد ثانيا او ما فهمت السؤال قام من السجود الى الركعه الثانيه انت فهمنا السؤال قام من السجود الى الركعه الثانيه فلما قام ذكر انه ما سجد الا مره واحده فماذا يصنع؟ قلنا إلى إلى ماذا؟ إلى حل النقص يسجد يسجد لأ... ياتي يعني معناها أنه ينحط من القيام إلى السجود. آه يعني يسجد يعني يسجد السجد الثاني اللي ترك ما تصورتها؟ لا تهولنك أيديهم التي كسها نزل السجد السجد طيب الان رجع وش يسوي؟ <تصفيق> يسجد يسجد ياتي بالسجده ثم على الترتيب وش وش ثلاث مرات الان ما في مهم محل بس ها <تصفيق> اولا ياتي بالسجده السجده التي بقت عليه السجده الواحده ثم 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 سجدتين لأن السجدة سجدتين, سجدتين والأولى سقطت لأنه على الترتيب وش تقول أنت؟ أقول أن يعود للجلوس في حال اعتبرنا الجلوس الذي بين السجدتين ركنا ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم ما تقول بالجواب؟ <تصفيق> يقول يجلس الجلوس بين السجدتين لأنه ركن ثم يسجد الثانية ثم يقوم صحيح هذا؟ هذا هو الصحيح ما في إشكال طيب ما تقول يا عليان في رجل قام الى الركعه ثانية وقرأ الفاتحه والسوره التي بعدها لما اراد ان يركع ذكر انه لم يسجد السجده الاولى في الركعه الاولى الا مره واحده فماذا يصنع؟ هذا كلام المؤلف انه لا يرجع وتبطل الاولى هذا كلام المؤلف تكون الثانيه هي الاولى طيب وقول الثاني. قول أنه يرجع. يرجع. ويجلس يجلس. ثم يسجد ثم يجلس يجلس بين نصيصين ثم يسجد ثم يقول صح الجواب. طيب صحيح. رحمك الله. انتهى الكلام على الأركان. ان شاء الله جيد. طيب النقص الواجبات. قال المؤلف وإن نسج التشهد الأول ونهض أي ما لازمه الرجوع ما لم تصب قائما فإن استتم قائما كلها رجوع وإن شرح في القراءة حرم الرجوع نعم وإن لم تصب قائما لازمه الرجوع ذكرنا أن القائم عن التشهد الأول له أربع حالات يبينها هداية الله هداية الله. إذا وجب له الرجوع. يعني ما.. أن يذكر قبل قبل اااا فخ يعني ما ينهار. ها. يعني تأهب ولم ينهار. اي طيب. وجب يرجع وعليه سجود سهم ولا لا؟ لا لا لا. ليس عليه سجود سهم، لماذا؟ ترك شيئا ولا زاد شيء ما ترك شيئا ولا زاد شيء طيب اذا ذكر بعد ان نهض ولم يستتم يرجع عليه السجود طيب ليش عليه السجود لانه زاد هذا النهوض طيب اذا استتم يا خالد اذا استتم قائما ولم يشرح في القراءه يكره الرجول وإن رجع لم the كذا لكن لكن إنه فعل to be الأخ يذا شرع في القراءة. في القراءة شرع able to be able عليه be حرم to هذه أربع حالات لمن ترك التشهد الأول. طيب، والأخ رجل قام إلى خامسة وذكر قبل أن يشرع في القراءة. ما تقول؟ قام إلى خامسة؟ نعم. وذكر قبل أن يشرع في القراءة؟ نعم. يجب عليه الرجوع إلى التشهد الأخير. طيب، شرع في القراءة؟ وإن شرع لأنها وقع زائد. ما نقول هي كالتشهد الأول؟ التشهد الاول واجب وأيضا التشهد نقص أما هذا فهو زيادة وقد جاهل بعض الأئمة فظنوا أن الإنسان إذا قام إلى زائدة وشرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع وهذا خطأ إنما هذا في من قام عن التشهد الأول طيب الدليل على هذا في التشهد الأول حديث المغيرة بن شعبة وهو في السنن لكنه قد ضعفه بعض العلماء وعلى تقدير ضعفه لا يكون فيه حجة لكن الحجة في القاعدة الشرعية نقول إذا لم يستتم قائما لازمه الرجوع لأنه لم يصل إلى الركن المقصود وهو القيام ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا استتم قائما حرم عليه الرجوع وهو أيضا ما يدل عليه حديث المغيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن استتم قائما فلا يرجع فإن استتم قائما فلا يرجع فالصحيح في من قام عن التشهد الأول أنه إما أن يصل إلى القيام ويستتم فلا يرجع ويجب عليه السجود وإما أن لا يستتم فيرجع فيرجع وعليه السجود للزيادة إن كان قد نهض فإن لم ينهض ولكن تأهّب للقيام فليس عليه السجود نعم طيب وش بقي علينا من أسباب السجود السهو الشك ولكن يجب أن نعلم أن ما ذكرناه نبدأ الدرس الجديد الآن يجب أن نعلم أن ما ذكرناه في التشهد الأول يجري على من ترك واجبا آخر مثل التسبيح في الركوع لو نسي أن يقول سبحانه ربي العظيم في الركوع حتى قام ونهض من الركوع فإنه إيش لا يرجع يحرم عليه الرجوع وعليه السجود عليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبا قبل السلام أو بعده قبل السلام لأن هذا نقص ولو ترك قول سبحان ربي الأعلى حتى جلس أو حتى قام فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد ولو ترك ربي اغفر لي حتى سجد فإنه لا يرجع وعليه السجود وعلى هذا فقس كل من ترك واجباً حتى فارق محله إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع ولكن عليه السجود لهذا النقص ويكون السجود قبل السلام طيب فإن نسي سبحان ربي الأعلى ولكن لما نهض قبل أن يجلس ذكر ماذا يعمل؟ يرجع يرجع لأنه لم يفارق لم يصل إلى الركن الذي يليه لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه وعليه أن يسجد لأجل زيادة النهوض طيب تقينا بالشك وما أدراك ما الشك الشك لا بد من معرفة ثلاث قواعد فيه القاعدة الأولى إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به إلا أن يتيقن النقص أو الزيادة عرفتم؟ أجيبوا م- مثال ذلك بعد أن سلم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ نقول لا تتفت على الشك لا تسجد للسهو ولا ترجع لصلاتك ولا شيء ابدا. لأن الصلاة لأن الصلاة تمت على وجه شرعي. ولم يوجد ما ينقض هذا الوجه الشرعي. ولا لا؟ الرجل لما سلم ما عنده اشكال ان الصلاة تامة. تمت الصلاة الآن وبرئت بها الذمة وانتهت. فوق فوقع الشك أو فورد الشك بعد أن برئت إيش الذمة ولهذا لم يكن فيه عبرة ما نعتبره طلاقا ومثل ذلك لو شك في عدد الطواف عدد أشواط الطواف بعد أن فرغ من الطواف شك هل طاف سبعا أم ستا ماذا يصنع لا عبرة به لا إليه لأنه فرغ من الطواف على وجه شرعي فبرأت به الذمة فورد الشك ايش بعد ها بعد براءة الذمة فلم يلتفت اليه ومثل لو شك في حصى الجمار لو شك في حصى الجمار بعد أن فرغ وانصرف ماذا يقول ماذا نقول له لا تثبت له لأنك بفراقك من العبادة برئت ذمتك فورد الشك وذمتك قد برئت هذه قاعدة. القاعدة الثانية إذا كان الشك وهما وهما يعني طرأ على على ذهنه طروًا لا لكنه ما استقر مجرد وهم كما يوجد هذا في الموسوسين فلا عبرة به أيضا لا عبرة به لأنه وهم فلا يلتفت إليه والإنسان لو 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 طاوع التوهم لا لتعب تعب تعبًا عظيمًا فلا يلتفت لهذا الثالث اذا كثرت الشكوك مع الانسان حتى صار لا يفعل فعلا الا شك فيه ان توضأ شك وان صلى شك وان صام شك كل شيء يشك فيه فهذا ايضا لا عبره به لان هذا مرض وإلا والكلام مع الانسان الصحيح السليم من المرض والانسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به فهذه ثلاث قواعد اعرفها في باب الشك الأولى بخاري ما هو الطواعي القاعدة الأولى ترى إذا ما عرفت ما يكون لك محل في الصف الأول. يعني احنا ما نريد ياخذ الصف الأول إلا الإنسان حريص. ولا أخ إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به تمام إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به. نعم علل إذا كان صلاة علل مو مثل علل ليش ما ما في عبرة؟ لانه انتهى من العباده برعته. انتهى من العباده فلما انتهى منها برئت ذمته فورد الشك آه. بعد ان برئت ذمته من العباده انتهت رفعت طيب اذا كان الشك وهمي اذا كان الشك وهمي ولم يستقر فهذا لا عبره به طيب الثالث ها آه؟ أنا ما والله أنا أشرت الواحد واحد وثلاثة كلهم رفعوا اللي يكلم الآن يرفع يده إي لا أنا أريد الثانية إي إذا كثرت الشكوك فلا عبرة به نعم فلا عبرة به لأن هذا يعتبر مرض طارئ على فكر الإنسان فلا يعتبر الإنسان هذا غير سليم إذا كان كثير الشكوك طيب بقينا عادل أنا الشك إذا كان شكاً خاليا من هذه الأمور الثلاثة فما الحكم بيّن المؤلف فيه قال المؤلف رحمه الله ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل هذه قاعدة من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً يجعلها هل صلى ثلاثاً أم اثنتين 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 أو واحدة واحدة إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل طيب الدليل والتعليل الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثة أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فمثلاً إذا شككت ثلاثة و وأربعة فعندي شيء متيقن وشيء مشكوك فيه ما هو المشكوك فيه؟ الرابعة اطرحها والمتيقن الثلاثة إذن اجعلها ثلاثة اجعلها ثلاثة هذا دليل التعليل لأن الناقص هو المتيقن والزائد مشكوك فيه والأصل عدمه لأن القاعدة أن ما شك في وجودها وعدمه فالأصل ها؟ عدمه فنقول الآن عندنا و وأربعة الثلاث متيقنة والرابعة مشكوك فيها هل هي وجدت أو ما وجدت والأصل الأصل عدم الوجود احدث الرابعة جلها ثلاثة ثلاثة وثنتين نقول الثنتان متيقنات أو متيقنتان والثالثة مشكوك فيها والأصل العدم فتلغى تلغى إذا القاعدة إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل هذا كلام مؤلف وظاهر كلام مؤلف أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا فإذا شك هل هي ثلاثة وأربع ورجّح الأربع يأخذ أيش؟ على كلام المؤلف بالثلاث ثلاثة وأربع ورجّح الثلاث يأخذ بالثلاث واضح ثلاثة وأربع ولم يترجح عنده شيء يأخذ بالثلاث يعني في الصور الثلاث سواء ترجح الناقص أو الزائد أو توسع الأمران على كلام المؤلف يأخذ بالأقل هذا هذا كلام المؤلف القول الثاني القول الثاني في المسألة أنه إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين أخذ بالمترجح سواء كان هو الزائد أم الناقص يأخذ بالمترجح ودليل هذا القول حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من شك فتردد هل صلى ثلاثة أم أربعة قال فليتحرى الصواب فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه يبني على التحري ثم يسجل سلسين بعد أن يسلم فقال فليتحرى الصواب وهذا يدل مع الحديث الأول على أن الشاك له حالان حال يمكن فيها التحري وهي التي يالب فيها الظن في أحد الأمرين وحال اخرى لا يمكن فيها التحريم وهي التي يكون الشك بدون ترجيح وبناء على ذلك نقول اذا شك في عدد الركعات فان غلب على ظنه احد الاحتمالين ايش عمل به وبنى عليه وسجد ساجتين بعد السلام وإن لم يترجَّح عنده أحد الاحتمالين أخذ بإيش؟ الأقل وبنى عليه وسجد قبل السلام. طيب، مثال ذلك رجل صلى وشكّ هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولكن ترجَّح عنده أنها أربعة. نقول ها؟ اجعلها إيش؟ أربعة لأنه ترجح عندك ثم سلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام ترجح عنده أنها ثلاث آه. يجعلها ثلاثا ويأتي بالباقي ويسجد سجدتين بعد السلام بعد السلام طيب شك ولم يترجح عنده شيء ها؟ ياخذ بالاقل ويسجد سجدتين قبل السلام هذا القول الراجح الذي تجتمع فيه الادله فعلى هذا القول نقول اذا شك في في العدد وترجح عنده احد الامرين اخذ بالراجح سواء كان الاقل ام الاكثر وسجد بعد السلام وان لم يترجح أخذ بالأقل وسجد قبل السلام. وسجد قبل السلام إذا لم يترجح عنده شيء فالسجود قبل السلام، أما على رأي المؤلف فيأخذ بالأقل بكل حال ويسجد قبل السلام. على رأي المؤلف ما أحتاج إلى تفصيل، خذ بالأقل بكل حال واسجد قبل السلام واضح الان طيب بقي عندنا مساله هل يفرق بين الامام والمنفرد والماموم او هم على حد سواء فرق بعض العلماء بين الامام وغيره وقال الامام ياخذ بغالب ظنه لانه لو اخطا لكان عنده من ينبهه بخلاف المأموم والمنفرد وأما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين وهو الأقل عرفتم الآن هذا قول يفرق بين الإمام وغيره يقول الإمام يبني إيش على غالب ظنه وغير الإمام يبني على الأقل يبني على الأقل لأنه اليقين وجه الفرق على رأي هؤلاء العلماء ما وجه الفرق أن الإمام عنده من ينبهه لو أخطأ بخلاف غيره ولكن حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه أو هو يدل على أنه يبني على غالب ظنه سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا طيب ما تقولون في رجل جاء والإمام راكع فكبر للإحرام ثم ركع ثم أشكل عليه هل أدرك الإمام في الركوع أو رفع الإمام قبل أن يدركه ماذا يصنع؟ يبنى يبنى على القاعدة يبنى على القاعدة على على رأي المؤلف لا يعتد بها يلغيها لانه شك هل ادركها ام لا فيبني على اليقين انه لم يدركها فيلغي هذه الركعه وعلى القول الثاني نقول هل يغلب على ظنك انك ادركت الامامه في الركوع ام لا ان قال نعم يغلب على ظني اني أدركته في الركوع نقول الركعه محسوبه لك محسوبة لك طيب وهل يسجد أو لا يسجد سيأتينا إن شاء الله أن المهموم لا يجب عليه السجود إذا كان لم يفته شيء من الصلاة وإن فاته شيء من الصلاة وجب عليه أن يسجد وجب عليه أن يسجد طيب طيب المسألة الثانية لو بنى على اليقين أو على غالب ظن ثم تبين أنه مصيب فيما فعل. فهل يلزمه السجود أو لا يلزمه؟ انتبهوا يا جماعة. رجل شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً بدون ترجيح. وش جعلها؟ ها؟ ثلاثاً. طيب جعلها ثلاثة وأتى بركعة رابعة. لكنه في أثناء هذه الركعة أنها الرابعة وأنه ليس في زيادة فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه للعلماء في هذا قَوْلَانِ القول الأول أنه لازمه أن يسجد لأنه تبين أنه ليس عنده زيادة ولا نقص والسجود إنما يجب جبرا لما نقص وهنا لم ينقص شيء ولم يزد شيء والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا وهذا الرجل يدري الآن كم صلى كم صلى صلى أربعا الآن في الركعة الرابعة هو الآن أن هذه الرابعة فلا سجود عليه وقال بعض أهل العلم بل عليه السجود عليه السجود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلم يدري كم صلى هذا لأجل أن يبني على ما على ما عنده وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته وإن كان وإن كان صلى إتماما كانتا ترغيما للشيطان ولأنه أدى هذه الركعه ووشاكك هل هي زائده أو غير زائده فيكون أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها فلزمه السجود وهذا القول دليله وتعليله قوي وفيه أيضا ترجيح من وجه ثالث وهو الاحتياط أن فيه احتياطا طيب نعم حسب الحال اما على المذهب على كلام المؤلف هو قبل السلام لانه ما في سجود بعد السلام على كلام المؤلف الا فيما اذا سلم عن نقص بس واما الزياده والشك والنقص فكلها عنده قبل السلام نعم قال وان شك وان شك في ترك ركن فكتركه شك في ترك الركن كيف شك في ترك الركن لما قام الى الركعه الثانيه شك هل سجد مرتين او مره واحده ماذا يقول المؤلف ان الشك في ترك الركن كترك الركن واذا كان الشك في تركه كتركه ماذا يصنع هذا الرجل الذي قام الى الركعه الثانيه وشك هل سجد سجدتين في الركعة الأولى أو سجدة واحدة. إذا إذا شرعت القراءة فيقع موجودا وإن لم يشرع على كلام المؤلف. أي نعم على كلام المؤلف نقول إن شرعت في القراءة فلا ترجع وقبل الشروع ارجع وعلى قول الراجع يرجع مطلقا يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم. لأن الشك في ترك الركن كالترك. انتبه يا جماعة. طيب. لماذا كان الشك في ترك الركن كالترك؟ لأن الأصل عدم فعله. عدم فعله. فإذا شك الفاعل أملا أم لا؟ فالأصل عدم الفعل. وهذه المسألة فرع عما سبق، فإذا غلب على ظنه أنه فاعله على القول الراجح فإنه يكون فاعلا له ولا يرجع لأننا ذكرنا أنه إذا شك في عدة ركعات يبنى على غلب ظنه إذا شك في الركن هل ترك أم لا لكن يغلب على ظنه أنه فعله فإنه لا يرجع ولكن عليه سجود السهو بعد السلام أظن واضح جماعة طيب المؤلف يقول إن شك في ترك الركن بك لأنه رحمه الله يرى أنه في باب الشك يبنى على على اليقين على اليقين وهو الأقل إن شك في العدد والعدم إن شك في الفعل طيب لو شك في ترك واجب شك في ترك واجب مو ترك ركن نعم مثل قام الى الثالثه وشكها الجلس للتشهد الاول وتشهد ام لا فماذا يصنع نعم لا يعني سواء شك شكا ما في ترجيح خنمج على على صوره يتفق فيها القولات شك شكا لم يترجح فيه شيء نعم فقال بعض العلماء قال بعض العلماء عليه سجود السهو لأن الأصل عدم فعله الأصل عدم فعله فهذا الرجل لما قام الى قال والله ها, ما سجلت, ما ما جلس في الأول نقول عليك أن تسجد لماذا؟ لأن الأصل أنك لم تجلس ولا عندك يقين وقال بعض العلماء لا سجود عليه لا سجود عليه ليش لا سجود عليه قال نعم لانه شك في سبب وجوب سجود السهم ما سبب وجوب سجود السهم سبب وجوب سجود السهم هو ترك التشهد هذا ترك التشهد والان شك هل ترك التشهد ام لا اذا فوشاك في السبب والاصل عدم وجود السبب المقتضي للسجود وعلى هذا فلا سجود عليه شوف كيف ما اخذ العلماء رحمهم الله عندنا إذن قولان لو شك في ترك الواجب فهل هو كالركن نقول هو كتركه فعليك سجود السهم أو نقول هو كفعله فلا سجود عليك نقول في المسألة قولان القول الأول إذا شك في ترك الواجب فكتركه فعليه سجود السهم التعليل ها. لأنه شك في فعله وعدمه والأصل عدم الفعل وإذا كان الأصل عدم الفعل فنقول إن هذا الرجل لم يتشهد التشهد الأول فيجب عليه سجود السهو والقول الثاني لا سجود عليه ولا يجب نعم لا سجود عليه لماذا؟ قالوا لأنه شك في سبب وجوب السجود وهو ترك التشهد فهو الآن شك هل ترك فيجب السجود أو لم يترك فلا سجود عليه إذاً هو شك في سبب وجوب السجود والاصل عدم وجود السبب فينتفي عن وجوب السجود ولكن التعليل الاول اصح التعليل الاول اصح وهو ان الاصل عدم ايش عدم الفعل وهذا الاصل سابق على على وجوب سجود السهم فاخذ به فاذا شك هل تشهد التشهد الاول ام لا فالصحيح ايش؟ انه يجب عليه سجود السهو لأن الأصل عدم عدم الفعل طيب إذا عرفنا الشك في ترك الواجب في ترك الركن ما حكمه؟ كتركه والشك في ترك الواجب فيه قولان والصحيح أنه كتركه والقول الثاني أنه كفعله يعني أنه يكون يعتبر فعال له. ولاحظوا أيضا أننا في هذا المقام إذا أخذنا بالقول الراجع وهو وهو اتباع الظن غلبة الظن نقول إذا غلب على ظنك أنك تشهدت إيش؟ فلا سجود عليك. وإن غلب أنك لم تشهد فعليك السجود. عليك السجود. طيب السجود هنا يكون قبل السلام او بعده. يكون قبل السلام لأنه عن عن نقص وكل سجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام. على آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه، وسجود السهو لما يبطل يبطل عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارًا كفاه حدتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبقنا ونحن نتكلم عن الكلام في الشك الشك في عدد الركعات ذكرنا أن المشهور من المذهب هو البناء على الأقل سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن وأنه يسجد قبل السلام وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلت عليه السنة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد قبل السلام وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجح عنده من زيادة أو نقص ويسجد بعد السلام هذا هو الذي دلت عليه السنة طيب إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله، ولهذا نقول: إذا شك في ترك ركن فهو كتركه، فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة